0: 欢迎来到我们午休不演了、哦、我们线上直播、哦、今天是十一月二十九号，距离总统大选还有四十五天。那进入最后一个半月的时间呢？呃，这个相信各个阵营的网军也好，或者是支持者都非常的情绪亢奋哦。大家不要呵呵，不用，其实不用那么剑拔弩张啊。大家可以放下这个屠刀立地成佛，可以比较呃，我觉得用一个比较旁观者的角度去看一下这场选战到底彼此的战略战术，这是我一个媒体人，呃，就是说比较习惯看事情的角度。好，那所以呢，今天我们这个标题呢，虽然叫做柯文哲真的无心姨吗？哦，还有还有侯友谊要靠少康中心，这当然是要。这个评论一下两边的这个战术以及后续可能的发展。那当然哦，现在对柯文哲来讲，绝对是一个重大的一个关键时刻。到底这场选战会不会因为蓝白不合而有所一个重大的转折呢？我们等一下陆续来谈哦。那同样的提醒大家，欢迎大家先哦把所谓的呃这个呃暗战。定位开启小铃铛，然后呢，如果你觉得这支影片你觉得值得推荐给你的朋友、亲朋好友，也欢迎分享出去哦。好，我们先跟大家打招呼哦，弘毅武安哦，这个 Henry I， 这个武安哦，这个田田山上哦，武安，还有 s o 搜搜武安，还有刘宗宪胖人弟弟，以及这个燕武红，还有、呃、威望，旺，还有高婉如，以及出手牌就买，还有。季成连以及刘沙透、呃，以及范一旺感谢大家哦，这个来到我们的聊天室，还有 Allen 令午安，还有 Fan Fantasy 哦 ，Tina Chan 哦，大家晚安。好，我们其实今天哦，我们先请小编给我们看一下第一张。我们今天其实前面哦，前面来大家看这一張、哦、这一张哦，我就是我要问大家哦。请问大家，你有想到会有这么一天吗？在蓝白合不合的过程当中，最后一天，最后一个完结篇发生在上个礼拜四，十一月二十三号的君悦饭店，这五位这个蓝应该说在野阵营的巨头们五位排排站，拍了一张大合照。如果你觉得你有想到会用这样的方式完结篇，帮我按加一；如果你没有想到，帮我按加里哦。我在这个聊天室来做一个及时的一个调查，你会想到有这么一天吗？哦，这个是呃，这个叫做马英九前总统在蓝白和那个签柯文哲签字的那一天出来开记者会的时候。在耳边对柯文哲讲的一句话哦哦，你看大家已经开始陆续回馈了哦，都是加零加零加零加零啊，这个感谢大家，我们今天的这个疫情全面加零好。那呃这个呃哦这个有岛内，我们先念一下呃 ，in e x O， l e in x exile level 哦，这个应该没念错吧？好，这个。岛内我们每斤十元，他说波基哥不要在意光晴姐的说法，做最好的自己叫我没有在意哦。其实像呃我们上任何的节目，不管今天呃怎么样的模式，我觉得就是把自己能够论述的意见去阐述。那如果今天哦，比如说光晴姐她觉得不对哦，当然她也提出了她的看法，我觉得这就是一个良性的互动啊。其实我觉得大家在选举的应该说选举的比较呃后期哦。都会碰到这样子，常常彼此是针锋相对啊，或怎么样。但是最重要的就是，呃，我昨天一直很讲到情绪这件事情，因为，呃，我我我发我的我的看法哦，这我的看法，以及呃，当然我不会只凭感觉啦，我是有很多数据可以去拿出来佐证的。就是情绪从来都是投票的最重要的驱动力。好，那不管是支持一个人，或是讨厌一个人。都会是因为你的情绪所左右，因为你讨厌他，所以他讲什么你都不会去看，不会去听；因为你喜欢他，所以他做错什么你都可以原谅。情绪非常对于政治人物的人气来讲是一个非常重要的指标，所以真正能够理性，所谓的理性这两个字，其实在选举里面基本上呃比较偏向是口号。我我这个我不是在批评白银哦，我是讲说。理性在投票行为上面，多数是呃所谓的感性行为。我以前是学新闻传播、大众传播里面有有很多的理论，就是在讨论人在接收了讯息之后，会不会影响你的认知，进而改变你的行动。这个叫做呃，这个有很多的传播理论都是在研究这个。那最早期的呃，这个我们讲古典的传播学，就是说电视哦这种大众媒体就像那个注射。哦，魔弹论哦，就像那个针针剂哦，针那个针筒注射在你的身体，一注进去你就开始产生影响哦，然后你就会呃，比如说叫你往东你就往东，叫你往西你就往西。所以他们以前哦，在传播学界有一个最经典理论叫做呃外星人工打地球，这是我记得是美国吧，有一个这个村镇的一个广播公司，因为那时候没有没有没有什么电视台哦，那时候他们一个广播就做了一个叫做呃火星人工打地球的这样的一个呃广播剧。结果呢，就造成了当时的这个著名的这个集体恐慌，然后有有一群人要去逃难，所以当时他们传播学者就认为说，大众媒体有这样的能量，可以去改变或呃改善、呃，改变人们的认知，进而影响他们的行为。好，那当然，其实后来都慢慢的去呃修正，后来比较主流的传播理论叫做使用与满足理论，也就是说，人因为慢慢的。媒体传大众传播媒体不再只有广播，慢慢有电视了哦，甚至后来有网络了，有自媒体，有各式各样的媒体的时候，出现我我我我认为传播理论里面到现在都还能适用的叫做使用与满足。什么叫做使用与满足？就是不是传播媒体灌给我们，我们就会接受什么，而是我会选择我喜欢看的那一些媒体来决定它要不要影响我们，而这个里面。代有的就是一个所谓的主观的意见，那所以使用与满足理论在呃大众传播学里面是一个目前在很多学界都还普遍在使用的时候呢，呃，就这个在在行销学里面也会有，所以呢，大部分的这个广告啊都会告诉，都会用很多的这个诉求，希望能够贴近使用者期待哦，他们期待能够看到什么，接受什么样的资讯，好。哦、呃，这个，所以这个懂内的朋友，我们昨天的事情昨天就过去了，我们未来还是往前看哦。好，你看这个大家我刷了一整排的加零加零加零加零加零哈，所以确实哦是，如果这如果我要讲这次大选，呃，就是说在蓝白合不合之后的重大事件，绝对就是君悦饭店的这一次，君悦饭店的这一次对整个选情造成了确实是一个巨大的影响。我们在其实大家可以看到，从五月侯友谊的聚落崩崩跌，他的民调聚落崩跌哦。那在巨量的崩跌的状况下，柯文哲随之而起，一直到十一月，然后呢，这个整个民调又有一个大大型的变化，大概就是这两波。而前一波，呃、那个因素有点复杂，那那是整个蓝军的分裂也好，或者说呃，包括郭台铭哦的这个不满哦，包括。呃，韩粉哦也不满，那就是那个时候的侯友谊整个草包化，然后呃加上未要案事件，新北市政府处理的非常糟糕，侯友谊几次的表现，包括他去大学生的互动，非常的惨哦，我必须讲那个时候的侯友谊真的就是四面楚歌，他就是差基本上就是要进加入加护病房，然后呢金小刀哦带着他的这个小刀带加入了这个侯友谊团队之后。某种程度上帮他止血，某种程度上帮他稳住了底盘，而这个底盘，他才有办法透过所谓的呃其他的方案。什么叫其他方案？其实几乎基本上没有太大的起伏了。大概说关键点就都是在后段的蓝白河这个阶段、哦、那柯文哲的起飞里面有一大块，就是所谓的在野阵营寄望柯文哲能够改变这个时代，能够达成政党轮替。因此，呃，当然现在已经到了。已经演到了这半年过去了，已经演到了蓝白不合的剧本的时候，我们大家一起往前看。刚刚一开始拿这张照片，我只要告想问问大家，是不是有想过会发生这样的事情？哈，好，那大家大部分的都说没有想到了，确实是没有想到。那也有人说，哦，这个不赞成蓝白合啦，或怎么样？好，呃，昨天没有怎么样，还没有怎么样，大家不用担心。好。其实，呃，这个事情它没有那么单纯哦。这件事情绝对没有那么单纯、哦、我们去上节目，我们不是去吵架的。好、哦，这个 Melody 说，呃，感谢你 ，Donyo。他说，波及是我最喜欢听的评论员之一，支持波及对白的评论。呃，其实对对蓝或白，我都会有一些批判如果你今天只对、呃、其中一方去讲说，哦，他做的不对或怎么样的话，那这个就不叫评论，这个叫做拉拉队哦，拉拉队。好，那呃，这个。我我们不需要当谁的拉拉队，但我会告诉你，现在蓝军确实士气大振啊。那他士气大振的时候，他们会出招啊。那他们当蓝军出招的时候，很抱歉，蓝军是一个，如果今天用那个那个组织来讲的话，蓝军是一个比较成熟、比较大型的企业，他们能够用的兵多将广，他们能推展的策策略就多好。所以在这个状况下。很明显的，柯文哲阵营、白那个民众党阵营会屈居下风，这是很正常的现象。因为当初有一整群的蓝军，寄望我把侯友谊换掉也好，把侯友谊整倒也罢。但是呢，现在韩国瑜、赵少康都已经在蓝军里面巩固了，某种程度巩固了，帮忙侯友谊巩固了地位的时候，这个时间点。呃，确实对民众党对柯文哲就会比较不利，因为过去要调动的，不管深蓝、韩粉啊这些族群，他们对呃，就是现在当他们归队的时候，我不绝对不是全部啦，因为我看国民党还有大概将近一层左右是支持柯文哲的，但是比起之前是大幅的下降。而国民党支持侯友谊的比例已经大幅的提升的时候，也就回归到所谓的基本盘。那这个基本盘的盘面呢，其实柯文哲真正的基本盘面是中间选民，不只是民进党。柯，你要发现柯文哲每一次的民调的结果，即便是现在，都比民众党的政党支持度要高，每一份民调都是。所以柯文哲有一个很大的盘势，他不是只在于民众党的支持，者，而是在于中立选民。而这一波，大家可以自己去看这个这个交叉分析。因为我们今天没有细讲所谓的民调谁领先谁不领先，因为最近是民调海太多份，像今天什么美丽岛又公布了一份。那呃，等一下我只会讲里面一些细部的东西。那我我我我刚刚讲的就是柯文哲他的中立选民确实掉下来。中立的这一块掉下来，对柯文哲会是一个重大的警讯。那要如何让这些人愿意对你再重拾信心？这就是柯文哲正营现在要赶快加油的。好，那呃，我们就进入下一章哦。今天我们前段，哦、我们先来讲一些故事哦，先来讲一些故事。来，请大家来看一下，那、這个叶元之或成最大赢家哦。那请问大家觉得这个赵少康？这个手绘的赵昭康，今天早上连赵昭康自己都去叶元之的这面看板上面都去看了哦，都去了解这个呃到底画的像不像？结果赵昭康自己都说不像。好，所以我们这边做一个简单的这个这个一样哦。你觉得画这张看板上面画的赵昭康像？赵少康的请加一，不像的请加零哦，不像的请加零，像的请加一哦。田山田山胜国他在跑法院哦，自己要保重啊，保重啊哦。那这个帮忙他来，我们在聊天是多一点互动哦。其实我觉得让大家不要，就是说我们现在不需要去呃积极的去对立哦。哎、欸，有人觉得像哦，还是有人觉得像，但是大部分的人觉得不像。好。那当然哦，我们再来再来，我们来看下一个场景哦。这个是早上叶元之，我认为，我认为赵少康的这个看板让能,能够让叶元之搏到两个礼拜的版面，真的叶元之绝对是最大赢家。甚至叶元之早上受访还说，他们这面墙已经变成新北耶诞城的重要打卡点了，这真的是一个很好笑的事情。好。来，那呃，我们现在线上已经破六百人了哦，感谢大家的关注啊、哦。那记得哦，进来可以按个赞哦，这个按按个赞，然后呢，订阅我们的五二新闻台的频道啊、哦。那那个呃，再来我们看这张哦，这张我也是觉得最近政坛难得的一个很幽默的新闻照片。这是联合新闻网联合,联合呃联合报的照片哦，联合报的记者叫呃曾元信哦，他是一个很资深的摄影记者，他拍下了这张。这是昨天，因为黄国昌加入民众党的时候哦，呃，这个林长佐是有对黄国昌出,出、呃、去酸了一下啦，就是说为什么不懂他为什么会呃不理解，不能理解他为什么会加入民众党这样子。那结果林长佐前天哦宣布他要加入民进党，而昨天刚好黄国昌在立法院的中心大楼出席，好像是公都盟吧，还是还是哪一个团体，反正就是出席一场记者会，于是呢。这个被媒体受访的时候，他就刚好评论林长佐加入民进党的这件事情，而黄国昌就说他也不能理解这个林长佐加入民进党的这个决定，而刚好就在他们访问的过程当中，林长佐从这个院会的这个议场走回中心大楼要去等电梯，就拍下了这一幕，两个人过去曾经是时代力量的创党的元老。曾经一起携手，让时代力量一起进了国会，成立了党团，结果现在形同陌路，加入不同的政党，站在不同的阵营。这就是政治有趣的地方。我呃，也许过过过几周、哦，也许我也想要整理一下这次大选到底有哪些冤家和解，以及有哪些呃这个通阵营分裂哦。就是，也许可以整理一下这样的一个这个比较是人性面的东西哦、喔。选举常常是这样，我们呃这个《三国演义》这个前言哦，天下大事，合久必分，分久必合，就是这样的概念。政治没有永远的朋友，也没有永远的敌人，所以很很多时候都是政治人物要活在当下。好，我们刚刚这个小编的这个投票结果哦、喔，觉得像马习平的是大于略大于赵昭康。但是呢，在误差范围内，好，这个误差范围是国民党主张的六趴好<笑>，这个大家听一听，开玩笑哦、喔，这个开玩笑。好，来，我们再请这个小编给我们下一张。好，这一张哦，这个这一张大家看一下，这个是截取是一个判决书，我之前有发在脸书哦、喔，我想要把这个故事讲出来的原因，是因为我觉得这是一个政治人物。化妆的时代，就是我们大部分的政治人物都被包装得很好，他都有他的人设，他都呃不是用真面目在面对呃老百姓。所以呢，当我们的这种所谓的媒体政治、包装政治越来越呃越来越升华的时候，老百姓会看不到政治人物的真面目。哦，我这边要讲的是。林志坚的故事，林志坚去年他的论文硕士呃硕士论文双双硕士论文都被撤销，他消失了他的这个硕士学位之后呢，呃本来以为就没有他的戏了，但是他最近哦、喔、突然哎、欸、他的大头贴哦换成了挺美的哦、喔、就是要挺萧美琴哦、喔，那很有趣，这是一个很有趣，包括他最近都在不断地讲他在新竹市政府里面的任期哦、喔、做了哪些好事，做了哪些多伟大的政绩哦、喔。我们且不论新竹棒球场现在搞到现在还得要重新换土才能够使用哦、喔，但是哦、喔，我看到了，我不，这是我不小心在一份这个呃法院的判决书里面，我先把这个故事讲出来，我再给大家看这张图，为什么这张这呃这段文字为什么那么重要？这个事件哦、喔、发生在二零二零年的一月二十三号，当时新竹市政府的市长是林志坚。而那一天是春节哦，农历春节年假的第一天。当时新竹市政府的呃这个警卫室有一位潘姓的元警哦，他在这个市政府执勤。有一位有中度智能障碍的哦这样的一个身心障碍者哦，我们就这个报道里面是给他一个叫小韩的化名啊、哦。这位小韩呢，他在这一天的中午大概十一点多、哦。他为，因为他好像有一些这个法律案件的，希望能够寻求市政府的协助，所以呢，他就拿着他是陈情哦，陈情的纸板哦，去呃走进了市府大楼市府一楼的大厅。那这位潘姓的民警哦，因为他是负责这个市政府的安全嘛，那在春节年假，春节的这个年假的期间，有一个这样拿着一个陈情看板的，他们当然会紧张一下，然后呢、欸，哎就。去询问说：“哎，你怎么了啊？”那他就说：“哦，他后来去了解说啊，他到底有什么样的状况。”后来呢，呃，这个潘新元警他就拿了饼干啦、啊、饮料啦、啊、糖果啊，放在一个小纸袋，然后呢，骑带着这位小韩哦，从这个大厅就往这个市政府一楼，他旁边有一个叫服务中心。好，这个服务中心里面呢。他在里面把让这个小韩坐下来之后，就把食物给小韩吃，让然后呢，接下来就把大门反锁哦，把这个服这个服务中心的大门反锁呢，问了问小韩说：“呃，你可不可以帮我按摩？”那这位小韩呢，就起身来帮这位呃这个这个远景来按摩。那结果呢，这个远景呢就把手伸进了他的胸部里面。那呃，做了不该做的事情，还要他去帮他做一些呃，就是不符合他意愿的这种所谓的妨碍性自主的事件。那总之呢，这个事情发生之后呢，在在那个服务中，委员他锁门嘛，那这位潘姓园警他得逞之后，他还要求这个小韩不可以对外说出去，但是呢。这位小韩她离开之后呢，因为她的男朋友来找她，所以呢，总之呢，她就后来她跟男友讲了这一段故事。那她的男友就决定呢去提告，最后新竹地检署就把这位潘新元警给起诉，那进入法院。而这个这个呃，我贴出来的这一段是呃新新竹的这个叫做。高等法院哦，应该是高等法院新竹地院一开始是先,先判这位潘姓员警两年徒刑，后来高等法院把这个上诉驳回，所以呢，呃，就就是这个是在高等法院的判决书里面哦。那这个判决书里面提到的是说，在这个案件审理的过程里面，他们有传唤哦，法院有传唤新竹市政府志工业务的。这个承办人一位梁先生跟一位约聘的人员许先生，那他在审理的时候说，为什么服务中心，就是说，比如说服务中心这个警察进去哦，会把那个把人带进去之后把门锁上，他们说，因为哦林志坚市长很重视感官，应该是观感啊意思，他说他希望看到的都是平静美好的景象，如果比较特别的陈情人，我们带到。服务中心为了预防市长可能会看到碍眼或觉得不舒服的事情，所以会把服务中心的门关起来，就是我用红线画起来的这一段。你看，他说，当然，他这个这个是在讲说，如果今天有一些陈情人，你不希望被市长看到，通常他们的标准作业流程就把他带到服务中心，并且把门关起来，就不会被外面的人看到。哦，那。这是新竹市政府自供业务的人去作证说的。那如果今天你看后面，后面法官就想说，如果你只是担心被市长看到，那你把门关起来就好了。那你为什么要锁门呢？因为当时这个潘姓员你说没有没有，我没有要对他怎么样。那个锁门只是因为呃顺手带上而已。那他就法官觉得这不合逻辑，因为你有锁门的行动，你一定是要做一些不想让外界看到的事情。好，总之。这个案件，我想要告诉大家的是，其实还不止这个证言啦。其实前面还有一段。那我想要告诉大家的是，像这种呃，政治政治人物，表面上说的光鲜亮丽，说新竹市政做的多好，但是私底下，你看他们市政府的的、呃呃呃、员工是怎么评论他的，是说市长希望看到的都是平静美好。比较特别的申请人会预防市长可能看到，所以你说他是真正的勤政爱民吗？老实说，我打一个很大的问号。这是在法院里面的这个判决书哦，这是在判决书里面明文记载的。如果林志坚未来有一天想要再重返政坛的话，我建议他哦，尽量做得更真实一点。好。来，这个是这这个故事，我觉得一我希望能够告诉大家。再来，我们继续哦，继续再来讲一个，同样是我觉得有点有趣的、哦，一样是政治人物的这种化妆或包装，或者说呃，这个叫做、呃、蓝绿的这种斗争，到底是玩真的还是玩假的？来，这个这个哦，就是上礼拜这发生在十一月二十二号星期三哦，来，标题叫做绿尾月。数位发展部没有做事，害选情艰困，所以呢，他们提案，他们大砍了明年数位发展部的出国预算六百万。哦，我记得这个馆长他们最近，最近网络上有那个什么监督国会的影片，都有把这一段影片，哦、呃，玩那个那一段去，呃，林俊宪啦，还有这个就是一些民民进党的立委去攻击。唐凤哦，说你什么事情都没有做，你诈骗也没有管好什么，然后你还想出国，然后你钱到处藏哦。有看过这支影片的，来可以可以这个跟我可以出出个声哦，可以来呼应一下。我要告我为什么要把这一这一则新闻分享出来哦？这一则新闻，请大家注意哦，是律委院数位部没做事，害他们选情艰困。第一个是。就是自己人打自己人呢，民进党的立委去打数位发展部，因为影响了他们选，因为数位发展部变成一个蓝军哦，或者说在野阵营攻击的一个目标，然后你们乱搞哦，这编很多乱七八糟钱。那他们的出国预算的问题在于说，呃，今年呃应该说明年明年度他编了比今年的 1.6 倍，就成长了百分之一百六十，编了三千多万的出国经费，平均。一天一个人会有十万块在国外出差，好，那个这个当然是一种比较不不公平的算法，但是呢，就是明年他们总共编了三千多万元要出国，而那一天上个礼拜三在立法院的交通委员会里面。民进党立委针对这个这一笔出国预算，其实有人要喊要砍一千多万哦，然后呢，有人要冻结多少，然后最后呢，一个妥协的方案是六百万。为什么是为什么会妥协呢？你大家会觉得说才砍六百万而已算什么，对不对？大家会不会觉得砍六百万是不是很少？你知道如果今天他成长了一百六十，应该要把应该要维护维持住今年度的额度，剩下的通砍掉。你哎，社会发展部要出国干嘛？我我我一直搞不懂，社位发展部在疫情期间有很多的都是用远距交流的会议啊，为什么什么都是要出国？唐凤不是很喜欢用一个什么呃，屏幕用一个那个远距的一个脸有没有？然后呢，就在很国很多国家的这个国际研讨会出现，为什么要一直出国？对不对？这难道不奇怪吗？难道不出国，这种数位的科技的资讯的资讯？啊，什么什么资讯的资讯，数位科技资讯的相关的新的资讯，你就拿不到吗？好，这个只是开头而已。来，我给大家看，请大家看，注意看这张图哦、喔。这张图的时间，其实他们省预算的时间点是在九点，大概就是省到出国预算在概九点二十分前后了，九点二十分左右。可是我我觉得这一张已经到了九点五十几分，大概快十点了哦。请注意看现场哦。其实大家有兴趣可以自己去立法院的 I V O D 去选十一月二十二号的交通委员会的影片。来，请注意看哦，有一整排的空椅子。一般来讲，你看左边最旁边的这一排哦，呃，排面排在第一位的是呃邱显智，是时代力量立委。第二位的呃应该是陈欧破哦、呃，陈欧破、呃，民进党立委。第三位是这个应该是陈树月哦、呃，民进党立委。第四位就是林俊宪，林俊宪就是呃……一直在批评哦，这个唐凤哦，他们什么事都没做哦，这样的一个一个就是四个都是民进党或是时代力量的立委，那有一排哦全部空白的。一般在立法院的惯例就是不同的政党会做对边啊，所以呢这一排通常是国民党的立委会去做的。而那一天在十一月二十二号，国民党没有一个立委有出席，在国民党交通委员会的立委。没有一个有出席哦！ Oh, 我不是骂他们没出席，是说他们在这一场会议没有出席。我就问各位，大家在政论节目里面，我们在批判数位发展部乱编预算，然后呢，这个出国预算大增的时候，骂的最凶的是哪一个政党的立委？骂的最凶的是哪一个政党的政治人物？是不是国民党结果在审，他们有权利审查明年度数位发展部的预算。结果他们集体缺席。我有看全那那一早，他们审预算是那一天的一早上，大概到十一点多，整个整个早上，国民国民党的立委都没有出席，都没有出现。好。请小编给我们下一章，我们来看一下有哪些立委。这是国呃立法院交通委员会的立委名单。好，那一天主持会议的是何新纯哦，是呃民进党的何新纯招委，有出席的有邱显治哦，我们画面有看到有陈树岳、陈欧破哦。然后呢，李坤则后来也有来，林俊宪也有来哦。然后呢，其实后来连不是这个委员会的刘世芳，他也是用党团干部，他也到了。那赵振宇好像有到一下，那不管怎么样哦，这个我是画面中我是没有截到，但是呢，有一些民进党立委没有到，比如说刘兆豪我没有看到哦，蔡培慧我没有看到，许志杰好像有，好像没有，但没有关系。那国民党的侯孟凯、陈雪生、傅昆萁、鲁明哲，请问你们到哪里去了？请问你们到哪里去了？请问我们的人民？对速发布不满的时候，在野党的立委你们在哪里？只有邱显智一个在野党的立委在那个现场。我没有要攻击国民党的立委的意思。今天任何政党、任何政党立委，在现在这个时间，很抱歉，立法院还在开会，还在审明年的预算。你们要去拼选举没有问题，请先把会开完，请先。至少你的提案，你要去讨论啊！至少你要去谴责你他们咨询的时候就咨询完，咨询过了，好，最后进入这个预算审查的时候就消失，这样对吗？这样是人民寄托你去监督政府，大家会有期待吗？所以我必须要讲，我为什么要分享这一段？这一段让我觉得很生气。我的生气的点在于，就如同我之前在中天批评林涛的那一次，我骂林涛的用意是什么？是因为国民党的价值在哪里？与其民调是你们去年徐巧芯自己踢到他是英系的人马去主持的民调公司，结果当你今天要比这个民调的时候，你们把它当成棒。去年说是侧翼民调，今年变成你们的自己想要主张的民调，这样的政党，我必须要谴责。在野党监督执政党是天职，在野党结果当今天有一个部会，它里面预算编得一塌糊涂、乱七八糟，大家都在谴责的时候，你在野党当初新闻出来的时候也每天谴责，结果会议开。没有人出席，请告诉我，国民党的立委在干嘛？我在这边先补充一下，补充一下立法院的小知识：立法院的预算，立法院的预算怎么审？哦，第一个，行政院编好预算之后，送到把预算送到立法院。哦，立法院在。呃，行政院长在院会里面然后报告一个总预算，然后呢，主计长啊这些财政的财政部啊相关的这个这个首长啊，要这个有一个总预算的咨询，咨询完之后呢，会分到所谓的各个委员会，依照不同的部会在各个委员会进行细部的审查，细部审查完毕之后呢，会再送到院会里面，那这个过程里面会进入所谓的由院长主持的朝野协商，所以呢，那一我告诉大家，我先提醒大家，那一天砍的六百万。很有可能，很有可能，最后因为朝野协商，民进党多数会被翻案，会被翻案。现在民进党在选前先用这一招，因为现在很有可能总预算的协商会在选后，因为目前呃，这个民进党还是期待能够在十二月十九号就提前休会。目前他们能不能审完预算再提前这个休会还不知道。但是很有可能会选完再开临时会，把再去处理明年度的总预算。而到那个时候，因为选完了，不用顾关感了，就很有可能在用表决的方式把一些预算就原本委员会审查的结果全部推翻。这是立法院的常态，这是立法院的常态。我不是要去攻击说，哦，这几个国民党立委你们为什么失职？我是要强调，今天在监督政治人物的角色上面是跟党派没有关系。你该做什么就要做什么，你自己的本职没有做好，只想着去扫街、去占街口、去扫市场，请想想你的本职是不是要帮人民把关预算？民进党立委砍了六百万，如果今天在野党立委在现场，好不好可以砍了一千万？你帮国库省下四百万。比你去地方扫街重不重要？更重要吧？怎么会是民进党的立委在提案在砍自己人？然后呢？而且提案我必须要讲哦，刚刚看到那个名单：林俊宪、李坤泽、何新存、何新存、台中、李坤泽、高雄、林俊宪、台南、陈树岳、彰化，都不在北部哦，他们在南部都来北台北开会哦，而交通委员会。除了陈雪生在外岛以外，傅昆萁在花莲以外，洪孟凯新北、鲁明哲、中立、桃园，你们有什么理由、有什么借口不开会？你就算早上八点多来签个道九点钟哦把这个提案简单哦，十点钟离开，我都觉得可以，我都觉得没关系。你待一个小时，我都觉得还好。这我看到这一幕，我真的觉得会生气啊。可是我知道这个现象在立法院很常见，这个状态在立法院很常见，所以我必须要请各位，接下来我会花很大的功夫去讲立委选举，因为我期待哦，我希望呃政党轮替之外，除了执政的这个中央的政府要轮替。国会不要被一个政党把持，不管是执政党或在野党。第一个，执政党绝对不该在国会过半，因为我们现在的宪政体制，如果国会都被执政党过半，就会变成无法制衡的怪兽，就会变成无法制衡的执政大怪兽。那这一次好不容易有一个第三势力，我们对第三势力其实很友善，我们对第三势力的期待就是它能够让蓝跟绿，因为第三势力的加入而。变得更好。当蓝跟绿受到第三势力的影响的时候，变得更好的时候，我们的民主就会往前走。不分这跟价值，这跟什么意识形态没有关系，这单纯是民主监督的品质问题。好，来，我们请这个这个就交给大家去判断哦、喔。我必须要把这个事件拿个，我看到这个故事，我这个事件我真的觉得很生气。我觉得你们不能在政论节目骂书发布骂骂个半天，最后到了立法院预算审查的时候，一个字都没提，都没出席，这样实在让人看不下去。当然，因为他们你要知道这个预算审查哦，他们前一天就是呃礼拜三嘛，在前一次應是应该是礼拜一，礼拜一他们应该就有审一部分，可能那一天他们有在哦，他们两天一次会，他们想说哦我已经出席过了，我已经签到过了，所以呢这一天他们就不到，是有可能的。但是观感，我必须讲观感，我那一天就是没有看到任何一个国民党立委出现。好，我们这个部分，我们再来看下一个题目。来，我们来讲基本盘。基本盘是什么？什么叫基本盘？我们请小编给我们下一张。来，大家觉得？大家觉得？这是二零二零年的这个开票结果哦。大家觉得韩国瑜？国民党的基本盘是不是韩国瑜、张善政这一组的552万票？来，请问你觉得是的，请帮我加一；你觉得不是的，请帮我加零。来，我们来问，我来，因为最近蓝军在打基本盘战法，基本盘战法到底有没有办法成功？来，请问大家觉得，啊、呃，这个基本盘？蓝军的基本盘是不是五百五十二万？是不是韩国瑜的得票？也许有人觉得说啊，如果你觉得是呃韩国瑜加宋楚瑜的六十万，所以呢应该是六百一十万。那你你可以帮我打加二哦。如果你觉得,你覺得这个基本盘应该是再把宋楚瑜的加进来哦，变成六六百六百出头哦。好，小编哦，小编有这个。来斯嘎旺，感谢你的懂内哦。他说波基没必要用白莲教的梗酸误差范围吧？评论不是要重点，我讲的是国民党的主张，这跟酸不酸没有关系。因为刚刚讲的五趴就那个那个差的47到那个就是所谓的误差范围。我我必须要讲，我支持误差范围就是正负三趴，在科学上是这样没有错，但是要在同一个题组里面好。我们不需要再上统计学的各位，你要知道上礼拜你知道吗？那个我在新闻面对面吧，大家我不知道大家有没有看到，那在李友仪哦，这个民众党在泸州五股选的这个立委参选人，他不断的还要再去解释误差范围的时候呢，这个小五哥直接说：“今天谁在讲统计，我就跟你翻脸哦對！”我很少我很少看到小五哥这么激动。哦、好，来这个这个大哦，小编刚刚用的这个投票哦，这个基本盘，大家可以自己去。看一下哦，看是超过还是觉得没有那么多。好，好，不管怎么样哦，来，我们请小编给我们下一张哦。来，下一张是八年前， 2 0 1 6年，二零一六年的这个总统、副总统的选举哦。那个时候的国民党是朱立伦，因为换柱哦，他是朱立伦跟王如玄，那他的这个得票呢是381万多票。那宋楚瑜哦，可能因为关注哦，这个是他历次参选除了两千年以外哦，就是二零零八年以后，这个宋楚瑜参选得到最高票的一次，他拿了一百五十七万多票。那大家觉得，以同样的问题呀、啊，你你觉得哪一个才是蓝军的基本盘？到底是三百八十一，还是五百五十二，还是其实都不是，还是每一次都不一样哦？所以。基本盘本身就是一个大哉问，我秀出这样的数据，只是要提醒大家一件事情：用数据来看，呃，选举有时候会陷入一些迷失、哦、我们常常会看民调、哦、看民调，可是呢，通常民调跟最后的投票结果都会有很大的差距、啊、通常会有。呃，我们就举我，其实我前一阵子我还特地去找了二零二零年的这个所有媒体的封关民调、哦。没有一份命中，没有一份，没有一份。为什么？因为最后蔡英文的这个得票率是五成八啊，没有，那时候很少有蔡英文的民调破五成的，对不对？所以每呃，而那个时候的韩国瑜的民调通常在两成多哦，两成八到三成这个区间。那最后他拿了三成八，所以这个投票率呃跟民调的支持率是不能直接转换的，大家要记得。现在的民调呈现的支持率跟投票率是不能直接转换。就比如说 T 台的民调 ，T 台的民调是用会投票的人去计算，你不去投票，我直接把你去除。所以他那个对比，呃 ，T 台的人认为他们会比较接近投票率的最后投票的结果，而这个呃很多的民调是把不管你会不会投票。他不管问你投票有没有动机，他都不会剔除，所以最后有可能会有很多不投票，导致结果会有一些这个差距。所以呢，我们看民调也不是看准或不准啦，其实真正准的就是一月十三号投票票开出来的那个结果才是最准的。那票开出来，呃，如果能够去民调，每次我都讲，民调第一个叫做预判选情嘛，就是说这个人他的起伏，每一份民调的起伏，比如说。像汇流，我们现我们呃，这个很多人对汇流哦，他们会觉得对柯文哲也许相对来讲，因为他是少数五十五十，就是市话五十，手机也五十趴的。而在最近一次的这个汇流民调里面，呃，它呈现出来的数据呢，哦，这个是侯友谊也追上来了，柯文哲还是第二名，但是侯友谊跟柯文哲的差距已经不到一趴了哦。那这代表什么？这代表的就是。侯友谊在这一波确实成长，确实成长。不管有没有让柯文哲变成第三，不管谁第二，不重要。I don't care。我在乎的是侯友谊的事是真的起来了，而柯文哲的事，不管是平平盘也好，有一些是崩跌也罢，柯文哲就要面临一个比较大的压力。为什么？因为这段时间民调的风向会非常多。我比较同意小丽媛老师的说法，这段期间很多的民调都是情绪的结果。我我我我一直都在强调情绪是这一场选举的关键字。撒哈都更需要情绪，因为要更多的情绪才能让彼此之间的选票犹疑。你今天呃，有一位老师哦、喔，应呃吴坤玉老师，他曾经很爱讲的一一句话、喔，他说。爱有排他性，恨有连结性。就你喜欢一个人，你会把不喜欢他的人通通排除在外。爱有排他性，恨有连结性。你讨厌一个人的时候，你就可以跟更多人连结，一起去讨厌他。所以呢，你会发现近年的选战，如果有一个重大的被讨厌的对象的时候，通常选举都会在那那一方，就是。多数人讨厌的那个对象的对立面，比如说去年讨厌民进党，去年的地方选就是一个讨厌民定民进党的展现，而投射过来，不管在新竹的高鸿安、台北的蒋万安，以及全国各地，就是所谓的在野阵营就获胜。而2020年叫做讨厌共产党，抗中保台，抗中保台。你说这个什么票从国民党台湾变香港，就是这种所谓的抗中的效应到了就最高，所以讨厌共产党的效应提高，于是呢，这个票就变成是蔡英文冲到八百一十七万票，这个这种讨厌人的情绪恨意是最强的投票动力，恨才会有最强的投票动力，因为你爱哦，你喜欢他，你最多就是去投他而已。可是恨会让更多人，我没有那么喜欢一个人，但我会选择投你，因为我恨另外一个人。所以在最后关头，最后关头的情绪波动就会影响选票的移动。好，来谢谢于芳哦，于芳的这个斗内，他说呛新闻一格波及，加油加油，记得有空去拜拜过呵呵祝福好运啊！没事没事没事的。好，来小小若锦集也哦，感谢你的斗内。波基歌舞安有一个问题是，美丽岛在军乐事件之前就做出蓝绿在误差范围内的民调，为什么会有这样的数字呢？哦，既然哦，既然你问你岛内问到美丽岛民调，大家有没有看到今天的美丽岛电子报民调？来，我念给大家听哦。呃，今天的美丽岛电子报民调的这个沙卡都的结果哈、哦，就是三个配啦哦，三个配，呃，赖萧配。36.3 侯兆佩还是什么侯康佩？好，国民党侯康佩31民众党柯银佩18趴。好，那如果跟上周的，因为这是追踪民调，如果跟前一波的追踪民调比哦，赖清德反弹了大概有6趴，赖清德反弹了6趴，这叫什么？深绿、红粉、深绿科粉回归啊，反串的都结束了。我上个礼拜在很多节目都讲说，美丽岛这段时间的民调不可信。这一这一次我不知道它可不可信，但是之前的绝对不可信。在蓝白河的那段过程里面，全面反串，全面反串，赖金德的。那个时候的在美丽岛的支持度，他那很多人说啊，吴志祥说啊，你看只差一点点咯、哦，赖金德只剩 30% 了，你看他变弱了，然、呃、后小美琴没有庆祝行情啊，小美琴怎,怎么样？怎么样？你看那时候，我记得我在不止一个节目里面讲说，大家等着看，下个礼拜美丽岛念到了，赖金德一定往上配往上飙，我说了绝对有，大家可以自己去找，我有说下个礼拜的，我预判待交配就是会飙回来。回来了，回来了。不管你觉得美丽岛准不准，有些人信，有些人不信，没有关系。但是在这一份民调里面的趋势，就是呈现这个、这个、这个、这个样子吧、啊。而国民党，你说侯友谊有没有三层这么强？我、我、我有问号了，我确实有问号，因为全市化民调，我在这次到底有没有办法那么准确的预估那个趋势？我是有很大的问号，没有错。但是民众党。为什么会崩到四八趴？这个每一份民调，现在每一份民调有加入呃，这个即便加入手机的科，也很多都有是往下掉的趋势。那、啊、就是柯文哲的里面有很多呃，有人说是蓝军回归啊，或怎么样的。但是，但是大家先思考一下，如果柯文哲。他有所谓的基本盘的话，你觉得他的基本盘会在哪里？其实我们看到了，其实老圈子里面都会有，我不管他是不是反串的、哦，都有很多人说啊，看完君越，我原原本想要投科的，后来回归了。尤其长辈，我看到的数据，四岁以下几乎没有什么太大的改变，挺科的照样挺科，尤其他们对科的表现很欣少，可是四岁以上，尤其五十岁以上，科文者全面下跌。四岁以上就开始全面下跌了，而中立选民跌的最多，然后蓝军的就是原本国民党支持客问者也掉很多，好，所以这样的一个民调数据的一个波动，我我我这不是准不准确的问题，我也认为吴子嘉董事长有时候会有一些所谓的策略性的做法，但是但是如果今天是一份民调呈现这样的趋势，你可以说是个案。当今天八九份民调都长一样的时候，你就不能去说这是假民调了。这是我要提醒民众党的朋友，看民调是要决定策略，策略，而不是看民调决定胜负。民调不会让你胜负，不会让你赢得这场选举。可是，如果你借由一些民调的数字的波动，知道自己的缺失在哪里，知道这里哪里可以补强，那你有机会再起。而蓝军现在要拿民调，当然要用拿民调当工具。侯友谊变老三变多久了？他们闷多久了？蓝军好不容易在蓝白合不合的这个议题甩开之后，往前冲的过程当中，他当然要去操作一波这样的民调。他要告诉大家，侯友谊会赢。如果你连信心都崩盘，这场选举不用选所以我的标题为什么讲柯文哲真的无心赢吗？还有侯友谊要看赵少康忠心吗？这两件事情，这两个标语的关键是告诉你们：如果两边各自选就会赢，那你们谈个屁蓝白合啊！大家回归现实吧。蓝军有那么强吗？我前面给大家看的那个基本盘，不管你信不信，我认为550万，很抱歉，这次大选当选不了总统。你拿到韩国瑜的550万，当选不了总统的。民进党的团结程度远超乎大家想象，很多蓝军的朋友。在评论里候说，哎呀，萧美琴是阴气啦，她跟赖金德不合啊，怎么样怎么样了？哎呀，阴气里面哦，他们又有拍戏啊，郑国辉怎么样？前一个礼拜郑国辉叫叫叫，现在你有没有看到？他们已经在玩抢救易川大兵了。你有没有看到？他们的网军团结得可可快了嘞。王易川实职放在他们部分区第十六名，他们都可以搞一个活动，要冲冲港。冲高政党票，说要抢救他，把他搞成变，像好像是一个明星。这是民进党的能耐，他们很会拼选举，很会把一个根本不可能的事情，营造成可能。选举就是要化不可能为可能，你的你企图的目标才有可能实现。王一川当不当选不重要，但是他们在玩的是什么？他们在玩的是要把。政党票重搞，如果我讲的是如果啦，就是我简单评一下这个民众党的部分区，我觉得民众党部分区很很呃有点惨啊，我说有点惨，呃，如果黄国昌放在第十名，然后标语叫做让国昌进国会。他一样去办他的这个户外开讲，一样发动他的五百策略、五百募款的策略。如果今天他放在第十名，让民众党的支持，或者说骑在蓝绿之外有一个不同的、不同于一般的力量的这种角色，把票把票集中，政党票集中冲高，这叫策略啊！一个不可能选上的人，民国哎、欸，民进党，你知道你要十六席上不分区。要多少票吗？得票率要百分之四十五啊！政党票如果得票率达百分之四十四五的话，大概哦，大概率哦，他们的政党票要拿到六百万上下，他们上一次才拿四百多万，大家可以想象吗？大家可以想象吗？好，所以，所以，这是策略面的运用。如果你把黄国昌、黄国昌、呃黄国昌、黄珊珊、哦陈昭之他们三个就放在前面，然后呢，这个党内就开始说啊，你看，你看，他们真的翘二郎腿就当选了。你们这个党会和平吗？在蓝白不合的时候，要把每一个部分区都要当战将。民众党人不多了，你的部分区就是你的竞选团队啊。一个黄珊珊放在前面，你可以说哦，因为他去年又选台北市长哦，他未来是要回去再去地方选举的。你就说，放在安全名单没问题啊，没问题啊。你黄国珊放在后面啊，冲票啊。这就是为什么吴子佳会唱衰，民众党说他们政党票很有可能不分区只拿五到六席，因为你前面的让很多的民众党的党工没有能量。帮你冲票啊！你如果站在后面，然后告诉大家我们一起冲，那个才叫冲票效应。国民党不一样，国民党觉得韩国瑜，我其实我都认为韩国瑜应该是属于冲票型的，但是没关系，他们有一个谢龙介，谢龙介第十名，对不对？很多那时候谢龙介被公布第十名的时候，很多人还传私讯来，哎，龙介兄会不会落选？我要说，不至于啦。国民党政党票应该少说也是三百四百万票，应该十几没有问题啦。不是黄国昌没什么票，是要有一个动能变成你们催票的工具。就算你们把不管啦，比如说啦，假设啦，那个什么战狼小姐姐哦，排在第十九名，那你就说让，因为是两年条款，我们的安全名单要冲到十名，战狼小姐姐后面两年可以进国会。如果你们真的喜欢，就是说，民众党的粉丝喜欢这样的小姐姐，去做啊，去做啊！甚至有些人喜欢那个什么大学姐的啊。如果21名，冲啊！用大学姐来当这个标语啊，抢救大学姐啊，让她后两年进国会啊。没有，你有看到？然后呢，一群人就只会在里面刷，哎呀，大学姐怎么排那么后面啊？民众党怎么了啊？然后一群人说啊，怎么黄珊珊都排第一啊？然后怎样怎样，哎哎哎，里面在内斗，柯文哲已经满头包，你们还在内斗，民众党在冲翻小、哦，好，好 ，touch， 支持波基，谢谢你哦。好的，再来、哦，我们现在线上破千人了。好，最后我来给大家看一些这个细部的数据哦。来，首先啊、呃，请小编给我们看下一张，这个是后段有没有可能弃保？来，首先我们看到这个是，我为什么用美丽岛电子报的数据，是因为是因为只有这一份民调有问这一题，好、哦，我不是因为觉得它准，是只是因为所有民调只有美丽岛电子报有问这一题，而且这个跟支持度无关哈、哦。来，注意看，八月，这是八月中第二十一波的美丽岛追踪民调，它在。有一个题目叫做“总统选举绝不投谁”，请大家注意看那个红框。红框里面呢，那时候柯文哲的支持者绝不投赖清德的比率是三乘五，三十五点四；绝不支持侯友谊的是二十六点五。所以那个时候，柯文哲的支持者讨厌赖清德的比例比讨厌侯友谊的还多。好，这是八月中来，请小编给我们下一张。下一张哦，是11月21到23哦，就是上个礼拜，还包括军乐那一天，包括军乐，这是他们追踪民调，呃，改版前的最后一次。同样的那个红框，同样的问题，柯文哲的支持者绝对不投的对象，赖清德 38.7， 点侯友谊 44.1。侯友谊三个月增加了十七点六个百分点，也就是说，柯文哲的支持者讨厌侯友谊已经是变成第一名了。他们对侯友谊的已经是那个，我认为那个就叫仇恨值，这就是蓝白之间的仇恨值，尤其白银对蓝银的仇恨值更高，更高。所以这个就是未来有没有可能操作气保的关键啊？这种情绪，你要讨厌一个人，你绝对不投他，你才有可能把票投给另外一个人。那当然，我认为他们都是铁粉，都是柯文哲铁粉，不会倒哦。柯文哲铁粉大概，如果你他的民调假设啦，哦，你这次十八趴，他们的铁铁票预估至少一半。好，那所以我先给大家看这个数据，是说侯友谊在蓝白合不合这个过程里面呢，侯友谊对民众党柯文哲支持者来讲，他的仇恨值是比较高的。好，这个东西对蓝军后续要对柯文哲拉票很不容易。大家注意看，最近赵少康先生已经开始在拉这个蓝军的票了哦，哎，拉柯柯文哲的票。好，下一张，下一张哦，这是汇流的民调，也是这个应该是昨前天前天公布的。他说哦，他说我我我不是抓他，一要不抓他支持度哦，我是抓他。选战后期支持会赢民进党的这一组的、哦，这个就是最后操作所谓弃保的数据。国民党支持者里面哦，有 54% 认同意要投给投给会赢民进党主别，民众党的里面有五8八认认同要投给会赢民进党主别。当然，他们也许你知道，他们也许心里面都想着我的，比如说我支持柯文哲，柯文哲就是会以民民进党组别，所以他们认为这个选项很很很正常哦。那国民党也许也觉得哦侯友谊会赢，所以呢要你们要投给侯友谊都有可能。但是总之呢，都是有五成以上的人，整体来讲都有五成以上的人认同要投给会赢民进党，而这个有可能会是最后影响选情的最后关键。好，我们最后一点时间啊、哦，我们先念一下董内哦 ，Lawrence Chen 说。波基哥下午好，感谢你的理性分析。虽然有很多不同看法，但不得不说波基哥的态度真值得效仿。关于明料部分，白银不能不忽视这个问题，否则会跟韩总四年前一样光好盖牌，陷入回圈。而绿的底盘非常厚实，要撼动确实只有蓝白河，没有蓝白河只能走险棋，破釜沉舟。这是不得不说老 K 的部分区是很漂亮的，定位意义都符合深蓝族群，白银可以好好参考。赞助一杯咖啡，谢谢你。好，然后填。哎，方平，谢谢你的董内，还有田三少哦，谢谢你的董内说。说波奇，请喝咖啡。其实你可以把钱留下来啦，你还之后可能还有一堆官司要打。田三真的没有关系，你可以不用董内。好，但还是谢谢。好，那这个最后一点时间，最后一点点时间，我们简单看一下哦。来，你看我刚刚讲的哦，赵康喊话了年轻的科粉说：“嗯、好笑就能当总统吗？”赵康先生这句话，你又得罪科文哲的支持者了。年轻人不是，他说他的原句是说，他要去问一些年轻人，你们为什么觉得柯文哲好？他说，呃，很多年轻人跟他说柯文哲好笑。那赵少康先生就说，难道好像就可以当总统吗？哦，那个老人的那个上一次来比你赵少康先生几子几岁哦？赵大哥已经是年年长四辈四代里面哦，比较跟年轻人有互动的。可是我要想一个盲点，这个昨天我在光晴姐节目也稍微有提到。老人家要记得一件事情：年轻人不看政治啊，可是他看柯文哲啊。你知道以前我曾经下载过那种可以可以玩狼人杀的那种 app， 就那种什么线上游戏软体哦、喔。然后呢，常常因为他都要用声音嘛，要去这个这个讲话对话嘛。然后呢，很多人喜欢在里面模仿柯文哲。然后那种什么团聊的那种聊天室里面，一定会有一个莫名其妙就是。哦，这个呃、哦，我是觉得说哦哦，这个哦，就是都会有人去模仿柯文哲，这代表什么？模仿柯文哲变成是年轻人的一种民音嘛？蓝绿他们根本看都不看，他们不是，他们对蓝绿无感，甚至是看到就不想笑，因为根本听不懂你们在讲什么。可是柯文哲会让他们愿意看，愿意听，而这是传统蓝绿要警惕的事情。真的，如果你。大家老老一辈的长辈们，如果你们真的觉得年轻人就只是肤浅的话，没有关系，你就这样子继续世在对立。了解年轻人是要从理理解他们的处境开始的，要从理解处境，你才有可能争取到他们的选票。好，这是赵少昌大哥，所以他昨天开始改口了。他说，呃，这个他原本讲说把柯文哲打到二十趴，哦，侯,侯康刚就会赢。可是他说，啊、哦，没有没有，我们没有要七百，啊、哦，没有要打，啊、哦，没有要打，啊、哦，大家和平相处啊。哦<笑>兄弟登山各自努力，他知道，他知道，单靠蓝营的基本盘不足以赢得大选。好，来下一张哦，最后一张哦，这是柯文哲除了民调战以外的另外一个困境。最后我们简单聊一下，柯文哲昨天出席一场跟这个工商团体的活动，他说，原本有很多原本答应捐款的企业都收手。这对柯文哲，柯文哲会把这个事情讲出来，表示他非常在意，他非常在意。支持柯文哲的朋友，你们说哦，小额捐款怎么样？怎么样？大家还记得吗？二零一二年，蔡英文有所谓的三只小猪，有很多很热情的年轻的朋友哦，他你看有小朋友哦，把他这个存的小猪都捐给了蔡英文，好感动哦。可是大家请去看一下。他申报的政治现金，那些所谓的小额捐款占的比例很小很小啊，真正大大大宗的都还是企业捐款。那一天，黄国昌的五百计划，一个晚上五百万，然其中有三百多万进了这个柯文哲的政治现金，有五百万进了民众党的政治现金专户，那是因为民众党一年只有五百万的。不，一个月只有五百万的上限，他就把这个月十一月的额度用满了。那当然，对我觉得对民众党来讲，那一天是一个士气转变的，就是说同一个低迷哦，所以有人出来提振士气。黄国昌终究扮演了那一个角色。我觉得黄国昌礼拜一这个这个运动是好的，但是他是不是没有搞清楚这个整个募款的作业程序啊，或者什么？其实你你如果设定那个额度可以再低一点的话，你就不同的。你十一二月可以再发动一波嘛？但重点就是，民众党现在是缺粮草的状态，真的缺粮草。民进党最近说他们在选前规划，在二十三个县市各办一场大型晚会哦，造大,大型造势，一场大型造势，呃，舞台灯光音响动员，大型的，很大型的，就是六都应该就是最大型的，至少是万人以上要到现场的。这种活动，少说要花一千万，小厂的少说五百万、啊、我们平均平均啊，我们就很全部平均，一场收六百万好了啦。二十三场，一点二亿，光照势活动就要花一点二亿呀、啊，还不包含广广告啊这些其他的这些开销啊，人事费啊、动员费啊等等等等,等等啊，选举很花钱的。选举很花钱的，所以柯文哲会把这段话讲出来，代表他真的很贵。而支持柯文哲的人有没有什么办法可以帮他呢？老实说，帮不了，除非你很有钱，除非你很有钱。而最近有一些人寄望的是说，啊，因为像邱毅委前委员哦、喔，他说这个呃柯文哲昨天又去找郭台铭了，不要对郭台铭期期望太高，这个我们。下周再继续分享。好，我们今天的节目的时间差不多了哦，这个已已经超过一点时间了。还是感谢哦，有懂内的朋友以及这个观看的朋友，我们今天最高有破千哦，还是感谢大家。那总之呢，谢谢大家哦，今天呃来收看我们的这个直播一样哦，希望大家多按赞分享。如果你觉得今天的内容值得分享的话，也多分享给你的亲朋好友。好，我们谢谢大家，我们下周三继续来哦，午休不演的继续分析给大家听。大家拜拜。